Call from mom. Answer it. Call silenced. Instacart knows nothing gets between you and the game. That's why they make ordering from your couch easy. Stock up today and get all your groceries for the week delivered in as fast as 30 minutes without missing a minute of the game. You have 47 new voicemails. Download the app to get free delivery on your first three orders while supplies last. Minimum $10 per order. Additional terms apply. T-Mobile has invested billions to light up America's largest 5G network from big cities to small towns, including right here in yours. And great coverage is just the beginning. Right now, families and small businesses can save up to 20% versus AT&T and Verizon when they switch. Visit your local T-Mobile store today. Plan savings with three lines of T-Mobile essentials versus comparable available plans. Plan features and taxes and fees may vary. María Carolina Sembrún, mejor conocida como María Casembrún. Es una actriz y cantautora venezolana, o cantactriz como ella misma se define, quien al igual que muchos de sus compatriotas, dejó su país en búsqueda de crecimiento profesional. Pasó de ser la popular Shirley en la novela venezolana La Mujer Perfecta de Venevisión a la güera Navarrete en Malverde, El Santo Patrón de Telemundo, donde también podemos disfrutar de su increíble voz. Y en entrevista exclusiva para Chenchen Muis Noticias, nos habla un poco sobre su trayectoria profesional, que déjenme decirles, es bien extensa y diversa. Bueno, María, que primero que nada, gracias por la entrevista, por el apoyo, por todo. Como... No, gracias a ti. Una primera pregunta que te tengo, ¿qué es más difícil, el francés, el inglés o el acento neutro? El francés, pero <risa> años luz, años luz. O sea, yo creo que a mí nunca me había costado nada tanto como eso. Y eso yeah. que yo como, yo como cantante lírico, yo canté en varios idiomas, canté en italiano, en alemán, la ópera, pues. Conozco lo que conocen los cantantes líricos de estos idiomas, que son como sí. las, las cosas que cantas, ¿no? Claro. Entonces es como una un conocimiento muy romántico del idioma, porque son palabras como corazón, campo, cielo, todo, tú sabes, ¿no? Claro. Italiano porque se parece un poco más al, al castellano, pero yo cuando, cuando estudié canto como tal, canté en latín, alemán, italiano, portugués, mm. alguito de francés, ¿y qué otras cosas me falta por ahí? No, creo que esos son, creo que esos son los idiomas. Pero mm. el francés siempre fue el que más miedo me dio, porque yo decía... Esta pronunciación es diferente, esto es formatearse el cerebro por completo. Pensé no, que no, me no. ibas a decir el acento neutro, porque el acento neutro a los venezolanos con las S y aquello. Mira, mira, o sea, a mucha gente, muchísima gente le cuesta el, el asunto del acento neutro. No es mi caso porque yo soy buena con los, con los acentos. O sea, a mí me, okay. yo me fijo mucho en la cadencia de cómo la gente habla, de los pequeños sonidos, las, pe las pequeñas mañas. Y como mm. tengo oído musical, eso se me hace mucho más fácil, pues. Pero el acento sentido. neutro no es más que completar todo lo que nosotros no decimos. Exacto, las S, sobre todo. Sí, eh, las S, las D y la, toda la, la, la parte final de una, de una palabra. Eh, es decir, tú y yo teníamos programado este, <risa> esta entrevista. No, tú, y yo, tú y yo teníamos programado. programado sí, programado. exacto. exacto. Una cosa que es como más masticadita. Exacto. El personaje de la Shirley es para Mariaca lo que quizás el personaje de Cacique es para Edgar Ramírez. Probablemente. Solo que necesito llegar a Hollywood como Edgar para poder decirlo. Pronto, pronto, pero ¿por qué no? 
Ya te, ya pero, te llevó a Talabundo y te llevó, o sea, por ahí va. Yo no sé si fue el personaje de Shirley lo que, lo que me llevó a, a esto de Telemundo, pero sin duda todos estos personajes que marcan algo en tu carrera van abonando el terreno, te van preparando para lo que sigue. Claro. Eh, sí, o sea, Shirley en televisión fue un antes y un después. Yo nunca había hecho un personaje con tanta influencia en la gente y era abrumador. Una época en la que toda, todavía en Venezuela se veían telenovelas y, y la gente sí. las veía. Pues, la, la... Siento que, que esa época era como cuando ya estaba llegando más o menos como que el fin, por así decirlo, de una, de una época, de una era muy sí. bonita de las novelas en Venezuela. Y qué increíble que haya sido con, con La Mujer Perfecta, que tengamos también ese recuerdo de, de, de Mónica Spears. Y tu personaje, o sea, yo en lo personal, era mi favorito. Yo confieso que no soy muy novelera, pero cuando me enganchaba con algunas, me enganchaba. Y La Mujer Perfecta, <risa> sin duda, o sea, fue wow Es que era una historia muy bonita, y además para, para todos los gustos, ¿no? Porque justamente sí. éramos seis mujeres, todas muy diferentes, y todas con un cuento muy, muy diferente. Exacto. Y, sí, esa fue la última telenovela grande y exitosa que se hizo en Venevisión. Luego vino una que también, en la que yo también trabajé, pero ya, ya la audiencia no era la misma, ya la gente no estaba conectada de la misma forma. Y ya después de ahí ya no se hizo más nada, nada más producto propio. Y cuando hiciste la, la noche de las dos lunas, ¿tú sabías en ese momento que esa iba a ser una de tus últimas producciones en Venezuela? No lo sabía, si es cierto, pero sí lo sospechaba, porque yo ya estaba planificando salir un rato del país, al menos un rato. Ok. Leo estaba bastante renuente y era un poco lo que me ataba allí. Pero okay. con la muerte de Mónica Spear, que ahorita la nombras, sí. una cosa por dentro que se me quebró, que, con, con, de la que yo no me recuperé muy fácil. O sea, realmente eso me golpeó a mí mucho. Claro. Quise salir un rato del país, no solamente por, para oxigenarme y para ya deslastrar de un rato de ese problema político y económico, sino porque yo decía, bueno, igual soy artista, igual me conviene... Eh, tocar otras fronteras, expandirme, eh, tantear otros mercados, es, el, es el, la evolución natural de un artista. Fíjate claro. que Edgar no sale al país por la situación política, y él, él sale por, por, por su arte, por lo que él hacía, y era un poco lo que, yo, lo que yo estaba buscando, o sea, crecimiento, expansión, más que salir del país por el, por el desespero, pero claro. sí confieso que lo estaba planificando. Ok, y ese fue el... ¿Último o uno de los últimos proyectos que hiciste ahí? Uh, fueron dos últimos proyectos que eh, ocurrieron en paralelo. Toda la okay. filmación de La Noche de las Dos Lunas estuvo en paralelo del montaje y creación de Piaf, el musical, Voz wow. y Delirio. Wow. Eso fue una época donde yo rara, rara vez dormía. <risa> Porque era eh, montar el personaje de Piaf, todo lo que yo tenía que caracterizarla, estudiar el repertorio, el tema del francés. Más en paralelo estar horas y horas y horas de rodaje durante ocho semanas o un poquito más. ¿Cuánto era tu promedio eh, de, de horas de, de dormir al día? Un poco, depende, depende del llamado. Si era un llamado que duraba todo el día, pues bueno, yo tenía que quedarme un rato más estudiando y no sé, yo dormía seis, cinco horas a veces, a veces no dormía, a veces llegaba tres horas, descansaba y salía de una vez al, al llamado. Pero me sentía un poquito eufórica y agradecida con, con la oportunidad de estar en dos proyectos tan importantes y tan bonitos. Yo no me quejaba, yo decía, no te quejes, estás cansada, pero esto en algún momento descansarás, pero esto va a valer la pena. 100%. Y ahorita que nombraste la obra, yo sé que cuando se presentaron en Miami también hicieron algunas obras en inglés. Siendo Miami una ciudad donde 
predomina el español, se podría decir, ¿cómo fueron esas noches en las que trataron de, pues, de acercarse a una audiencia más diversa, por así decirlo? Mira, es que Piaf, se, lo primero es que Piaf se presentó en un venue que no era naturalmente latino. Eh, es el Teatro Colony, que tiene, bueno, el origen de ese teatro es como de 1930 y tanto. Wow. Y por ahí ha pasado cualquier cantidad de administraciones que tienen que ver con la ciudad de Miami Beach. Por lo tanto, okay. es un público mucho más americano, mucho más anglo. Okay. Ellos tienen una temporada en español que fue donde entró Piaf. Y ellos mismos me propusieron, oye, mira, para expandir un poco el público, no te atreverías a montarla en inglés. Y yo tenía un mes para hacer eso. Y wow. dije, bueno, mira, debe ser muy difícil pasarme el switch, pero no me niego a nada, vamos a hacerlo. Y sí, en efecto, el público natural que estaba por allí pasando por Lincoln Road y veía un espectáculo sobre Piaf y veía que era en inglés, decía, bueno, se acercaban naturalmente. Era un público muy turístico, ¿no? Muy, muy de la claro. zona. Claro, claro, wow. Y ahorita que estamos hablando de Miami, ¿por qué elegiste Miami para vivir? ¿Cómo ha sido esa adaptación con la ciudad? Creo que fue una consecuencia natural. Realmente salí eh, con el proyecto de Piaf, Voz y Delirio de Caracas, de, de haber tenido dos temporadas muy exitosas allá, y ya había un equipo de producción aquí interesado en traerla. Entonces okay. se hizo toda una logística para yo venirme unos meses para acá, y lo que no contábamos era con que íbamos a tener una temporada tan exitosa de sold out un mes completo en una ciudad como esta que no hay casi teatro, claro, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, se expandió el musical, empezó a viajar a México, Madrid, Houston, Costa Rica, se, se, y se, se repitieron dos temporadas incluso, tres años viajando con la obra. Pero no solamente porque Piaf, se, digamos, nació aquí a, a nivel internacional, sino porque yo tengo a toda mi familia viviendo aquí desde hace más de 20 años como buena venezolana. Sí, era el lugar natural para emigrar en principio. Ojo, nosotros okay. ni siquiera estamos amarrados aquí, solo que okay. aquí nos tocó, aquí nos hemos establecido, aquí sentimos un poco el, el calor de hogar porque nada es muy lejano, hay demasiados venezolanos, hay una comunidad sí. gigantesca y está mi familia. Entonces digamos okay. que eso fue lo que nos hizo quedarnos acá por este tiempo. Ahora, si saco la cuenta, son cuatro años y medio que yo tengo acá, de los cuales un año y un poquito más hemos estado aquí, viviendo aquí. De resto es viajando, viviendo allá en México, en Madrid, acá. Entonces, es, es, es como la, la ciudad satélite, la, la, la base de operaciones. Es ok, ok. Este, o sea, estás viviendo ahorita tu mejor etapa, por así decirlo, porque qué sabroso, o sea, viajar por el mundo, pero que Miami sea tu ciudad satélite, por así decirlo. Sí, la verdad es que me, me encanta, sí, me encantaría mantenerlo. A mí me gustó mucho Miami ya viviendo acá. Yo la conocía de visitar a mi familia, pero ya vivir es diferente. Y me, me he encontrado con otra ciudad que casi nadie conoce, que no, no lo conocen los turistas y los que visitan, sino la ciudad, ciudad, lo que vive la gente, la gente el día a día. Y me ha gustado, me ha gustado también ser, estar cerca del mar. Sí, este, de, de hecho esa es la principal razón, bueno que mis amigos no se enteren, pero creo que esa es la principal razón por la que voy a Miami seguido claro. cada año. Aquí obviamente <risas> también tenemos playas en Nueva York, pero las puedo disfrutar solamente unos cuatro meses al año. Y cuando voy a Miami, ahorita que dijiste que hay muchos venezolanos allá, me da risa porque aquí no es tan común verlos como, como es allá. Y cuando mm. voy a Miami y escucho como que el acento venezolano, me emociono y digo, ay mira, es venezolano. <risa> mis amigos siempre me miran como que mm. es normal sí es normal y yo ah, ok perdón 
Sí, porque una de las cosas a las que tú renuncias cuando, o, o de las que te olvidas cuando sales del país es que te van a estar conociendo en otras ciudades o en otros países porque tu nombre se hizo allá. Pero aquí nos conocen en la calle, entonces nos reconocen, claro. nos piden fotos, es como si estuviéramos allá en Caracas. Claro. ¿Y, y qué, qué tan diferente ha sido para ti pasar de los pasillos de, de Venevisión a los de Telemundo? Y no me refiero a la infraestructura como tal, sino a precisamente a la cultura, o sea, porque me imagino que debe ser un ambiente distinto. Sí, me encontré con un ambiente completamente diferente eh, en México, con una forma de trabajo que ellos tienen muy particular, se trabaja demasiado. O sea, si en Venezuela trabajábamos mucho, bueno, esto es como el doble. Tienen, tienen, tienen el know-how del tema de la televisión de toda la vida. Entonces, sí. están acostumbrados a montarse en proyectos muy grandes, en producciones gigantescas, sin que haya mucha, mucho espaviento, mucha, mira lo que hacemos, sino que están acostumbrados. Y eso es algo muy, muy valioso. Claro. Eh, estaba un poquito temerosa, un poquito ansiosa, un poquito nerviosa. Era mi primer proyecto con un personaje completo de principio a fin y con un elenco de gente importantísima. Además con este acento neutro, así de mexicana, entonces tenía que plegarme un poco más a, a lo que estaban haciendo ellos. Pero bueno, poco a poco fui soltando el asunto, como yo creo que pasa naturalmente en cualquier ámbito. Y fui agarrando seguridad, también el equipo me hizo sentir... Muy bien, sobre todo el equipo de actores. Ok. Y, y bueno, fluyó, fluyó. Fue un trabajón, un trabajón. Yo, yo toda esa época trabajé como loca, pero es lo que a uno le gusta. Entonces al final no pesa tanto, ¿no? 100%. Y háblanos de tus personajes, de la güera Navarrete. ¿Qué tal tu adaptación con ella? ¿Cómo fue ese proceso para, para interpretarla? Bueno, la güera Navarrete es un personaje muy particular porque es esta mujer de, yo siempre, para no decir la mala palabra, yo digo que eh, tiene la moral distraída, ¿no? Que ella es muy, muy chévere, de muy buen corazón, de muy buenas intenciones, pero ella anda enredada con todo el que se le aparece, porque ella Vicente. está buscando el amor, ella está buscando el amor, el problema es que lo, lo encuentra en cada esquina. Ahora, si está este hombre que es el que le mueve el piso seriamente, que es Vicente, y claro, ella no, ella no está al tanto de quién es él realmente. Digamos que esta gente tiene muy buen sexo, muy buena cama y se encuentran. Y como Vicente a la vez tiene sus problemas con su esposa, entonces usa a la güera como, como escape. Pero la güera sí se ilusiona con él. Y ella va a descubrir en el camino que no es lo que parece. Él no es lo que parece. Y eso le va a traer mucho dolor, pero también la va a hacer entender que ella, si ella no se da valor, ¿quién, quién se lo da? 100%. Es alegre, es una tipa alegre, es querida en el pueblo, es la única de ese pueblo que no viene, no nació en San Blas de Vaca, sino que viene de Veracruz. Eh, o sea, que te puedes identificar un poquito ahí también con el tema de inmigrante, por así sí, decirlo. Sí, como, como la que viene de afuera. La que viene de afuera, sí. Y por otro lado, le gusta cantar. Entonces, en esta cantina, ella de vez en cuando le canta a los clientes y canta porque está tomándose unos tragos y, y bueno, eso le da incluso más alegría al personaje. Y He visto que en muchas de las producciones en las que tú trabajas, eh, a veces terminas cantando también en ellas. ¿Esto es algo que te propone la producción o es algo que tú como que lanzas ahí la, la carta? Bueno, una cosa suele llevar a la otra, pero en este caso sí estaba planteado que este personaje era cantante. Entonces mi casting inicial fue la escena y cantando. O sea, que, que, wow. que por ahí encontré como mi diferencial quizás entre un pocotón de actrices que habrán casteado, no sé. 
Entonces, claro. eh, sí, desde el principio se planteó y, y, y ellos ya estaban claros en que yo estaba ahí no solo como actriz, sino como cantante. Claro. Y hablando de, de Malverde y este tipo de producciones que son así como del Medio Oriente y eso, y vaqueros y todo aquello, eh, me imagino que viste las noticias sobre lo que pasó con el actor Alec Baldwin. No sé sí. si estás al tanto. ¿Cómo es? O sea, ¿qué opinas tú en este tipo de situaciones? ¿Cómo, cómo es lo, las medidas de seguridad que implementan ustedes cuando están trabajando con, con armas de, de utilería? Mira, me impresionó mucho el, el asunto de Baldwin justamente por eso, porque vengo de una experiencia en donde hay caballos, hay explosiones, hay pistoleros, hay balaceras a cada rato claro. y, y son disparos reales, o sea, no son hechos en postproducción. Son balas de salva, pero con explosivos dentro de las armas. Entonces, siempre hubo mucho cuidado en el, en el llamado de arma fría, arma caliente. Arma fría era para ensayar. Arma caliente ya está cargada y ya vamos con todo. Entonces ya se hace todo el set, se pone en función del arma caliente para que no estés tan cerca. De todas formas, da miedo. un disparo de un arma caliente no te tiene por qué matar. Entonces aquí, en esa situación, lo que hubo fue una inmensa negligencia que no me la puedo creer eh, en, en, en un ambiente como el ambiente americano, que tienen tanto cuidado y son tan estrictos con las leyes. Oye, ahí definitivamente hubo un error humano garrafal, sí. porque tú no puedes tener un arma cargada con balas de verdad, y no puedes tener un arma de verdad en el set, porque eso es peligrosísimo. Ya o sea, vimos los resultados. Sí, claro, y ya, y ya... Qué bueno que lo nombras, porque a mí me choqueó la noticia justo por eso, porque yo digo, pero si yo vengo de trabajar con millones de armas, millones de disparos y nunca pasó una cosa como esta porque era gente especializada en eso. Claro, sí, yo de hecho cuando vi esta noticia yo, yo no sabía que en algún momento o sea, se utilizaban como tú dices armas calientes y cuando empecé a leer yo dije, wow, o sea, no, no tenía idea de que era así. Sí, sí, no, bueno, como toda la vida que, que involucra humanos, siempre, siempre se puede meter una patota que, que quién sabe, pero en este caso... Lo que me extraña es que sea de una producción americana y de una, de, de una megaproducción que debe ser Hollywood. Eso es lo, lo, lo insólito, lo que uno no se cree. Sí, muy lamentable, la verdad. Eh, una preguntita que te quería hacer. Yo sé que, que el legendario, el, el grandísimo, tu esposo, Leonardo Padrón, escribió por primera vez una serie original de, de Netflix Uh -huh. Pálpito, que según lo que he podido leer, sale para el año que viene, el 2022. ¿Hay alguna esperanza de que te veamos en ella o alguna actriz venezolana, algo que nos puedas adelantar? Bueno, yo tenía intenciones, bueno, y él también tenía intenciones de que yo participara en ese proyecto, pero justamente se cruzó con Malverde. Uh. O sea, fue cuando quedé en el casting y era implicaba este viaje a México y desaparecerme por un tiempo. O sea, hacerlos los dos a la vez no iba a poder. Claro. Después como con el corazón roto lo acepté, pero con agradecimiento porque venía una oportunidad muy importante para mí. Ahora, ya está confirmada la temporada 2 y ahí yo también tengo la ilusión de poder estar. Eh, estamos los dos eh, empujando para que eso ocurra. Igual siempre la, deci la decisión la tiene lo, lo interno, ¿no? lo corporativo. Ellos tienen que aprobar todo lo que se va haciendo. Pero sí, la intención es que yo participe en ese, pero la número dos. Ok, estoy ansiosa ya entonces porque salga la primera y luego la dos me vas a tener, o sea, en ascos esperando que salga. Eh, ¿Y cuál ha sido el personaje que más has disfrutado interpretar? 
Bueno, en televisión sin duda la popular Shirley porque era como una catarsis. Yo uh -huh. me acuerdo que en esa época trabajé muchísimo también porque tenía muchas escenas diarias. Pero estaba muy cansada, estaba agotada, estaba que no soportaba. Y cuando ya entraba al set y empezaba a, a actuarla, a encarnarla, ya era una sonrisa de aquí a aquí, un feedback de la gente riéndose, un ambiente de comedia que generaba todo eso, que, que alivianaba todo un poco. Entonces, al final la disfrutaba un montón. Entrar al set era una delicia, porque yo tenía mi, mi pequeña audiencia, que eran los camarógrafos, el equipo técnico, que era mi prueba inicial, y luego veía casi, casi en paralelo lo, lo que le pasaba al público. O sea, es decir, yo grababa una escena hoy, y no más de dentro de dos semanas tú la veías al aire. Entonces podías medir qué era lo que hacías, si gustaba y si no gustaba. En redes sociales tú eh, recibías el feedback directo. Entonces fue un proceso sabrosísimo. Ahora en teatro, el personaje de mi vida fue de la novicia rebelde. Que, fue, no. que lo hice en el Teresa Carreño. Hace ya, yo no sé qué, qué año era eso. Hace más de 10 años, algo así. Yo Porque creo. fue... Esa obra fue para mí lo que, lo que marcó mi idea de ser artista. Entonces, uh -huh. cuando ya después de adulta la termino protagonizando, era como una reafirmación total. Y María von Trapp, que es ese personaje, y Julie Andrews siempre fueron el referente de mi vida. Cuando ya me tocó encarnar el personaje, que ya me lo sabía de pe a pa, y me sabía las canciones en inglés, en español, en todas las, de todas las maneras posibles, fue como un sueño hecho realidad diariamente. Increíble. Y mire, y en lo poquito que nos dejaste ver en Instagram eh, sobre la nueva música que viene, me pareció escuchar como diferentes ritmos. Eh, ¿Qué se viene? ¿Un nuevo álbum? Un, ¿Un nuevo sencillo? ¿Qué nos puedes adelantar ahí? Por ahora viene este nuevo sencillo. Este nuevo sencillo se lanza el 18 de noviembre. Ya okay. está lista la música, pero quiero hacer el, el lanzamiento con el videoclip, que lo vamos a rodar ya la semana que viene. Esto es... Eh, el lo que para mí sería el inicio de un nuevo álbum, pero okay. depende del feedback que recibo con esto, depende de cómo funcione el lanzamiento y la promoción, eso va a determinar para dónde es que va a ir el, el, el disco, o sea, el álbum completo. Yo quisiera que fuera un álbum, pero por ahora iré single by single, porque yo no, yo no tengo disquera por detrás, o sea, esto es una producción muy, muy hecha en casa. Ya vendrá, ya vendrá el álbum poco a poco. Muchos artistas Amén, sí. nuevos, eh, como Camilo, por ejemplo, ya teníamos par de años escuchando a Camilo y no fue sino hasta hace poco que sacó su primer álbum. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, el primer sí. álbum de María Camilo. Ahora este asunto artístico es como eh, a través de los singles. No, no necesitas un álbum. Pero yo soy Exacto. tan romántica que siempre quiero como un concepto global. No solamente un single ahí guindadito, sino que tenga que, sí. que formar parte de algo. Bien sea un espectáculo musical, un tributo. Pero... Es como mi sueño, pues. Por ahora viene este single y viene con todo. Me tiene emocionadísima. Yo creo que de las cosas musicales que yo he hecho, esta es la que más certeza me ha dado que va, le va a encantar a todo el mundo. Le va a encantar porque además es un cover, no es una canción original. Ok, okay ya, ya la quiero escuchar. Ahora me tienes más con la curiosidad también. Yo te la voy a mandar a ti por privado para que la vayas a escuchar. Por favor, por favor. Mire, ¿tú tienes algún ritual a la hora de, de entrar en personaje o a la hora de cantar? Siempre genero un ritual, para mí es importantísimo, eh, de entrada y de salida, pero en todos los personajes va variando y depende de las plataformas también. Por ejemplo, Shirley, que la hemos nombrado tanto, para mí el ritual de, de, de entrada era ponerme los tacones, ya la ropa ajustada, 
ya la boca roja, ya el cabello... Las licras amarillas. Ya, ya el outfit lo determinaba todo, la forma de caminar, la forma de hablar, la, o sea, el desparpajo. Yo no soy una mujer muy, muy mostrona, pero ella sí. Entonces yo jugaba el juego completo. Ya que estoy aquí, entonces ya yo, ya yo me siento como ella. Y el cierre era lo mismo, ya bajarme de estatura, quitarme la boca roja, ya iba como volviendo a mí, a la, a la mariaca ecuánime que soy, no al... No al la estrambótica. Eh, al volcán en erupción, que era Shirley, ¿no? Sí. En y, el caso de Piaf, por ejemplo, uh -huh. yo generé un, un ritual que, con eso sí soy más delicada porque son vidas que existieron. Entonces, para mí esa ah. energía está por allí. Y yo quería hacer todo este trabajo a través del respeto, tanto la Lupe como Piaf. Son mujeres uh -huh. muy importantes, fueron mujeres muy importantes que influyeron en mucha gente. Y yo no quería de ninguna manera eh, compararme con ellas, sino yo quería rendirles tributo. Entonces yo generaba un ritual que era llegar al camerino, prenderles una velita, eso lo hice con ambas, con un collage de imágenes de, de toda su vida. Y lo que hacía era prender la velita y decirle, bueno, aquí estamos de nuevo para darte vida. Si hay algo que tú quieres transmitir, pues estoy yo para esto. Esto es desde el respeto y desde el amor. Wow. Quedaba esa velita prendida todo el show, terminaba el show, llegaba mi camerino, soplaba la velita y me despedía. Me despido de ti, hasta mañana, gracias. Qué lindo eso. No sé si me daría un poco de miedo entrar a tu camerino y ver la pena, pero está muy lindo. Y... Sí, porque es la forma, bueno, para mí era la forma energética de no, de no complicarme y traerme a Piafa a la casa a dormir en mi cama. O sea, no, no era la idea, ¿no? Un poquito de miedo, creo que. Sí, no, no, para cerrar, sí. Claro. ¿Y cuál ha sido el actor o actriz favorito con quien has trabajado? Hmm. Bueno, han sido tantos. Pero una sin duda es Elba Escobar, con la que, que ella es no mi actriz solamente... venezolana favorita. ¿Ah, sí? Bueno, mira. No, no, yo no trabajé no solamente una vez con ella, trabajé como diez veces con ella. Y siempre, siempre fue una experiencia increíble. Porque ella es una maestra, ella es una, una actriz nata. Y es una, es que, yo siempre le he dicho que ella es como la dueña de la verdad. Cuando dicen uh -huh. acción, no hay forma de que tú no le creas y no te conectes con ella. Y eso me pasaba como actriz, yo me conectaba absolutamente con ella. Yo siento que Venezuela la ve también como, como una tía, como la tía Elba. Por, no sé si es por los personajes que siempre le tocó interpretar o si es la misma personalidad de ella, pero ella por lo menos lo que veo en cámara y, y en sus entrevistas tiene, tiene esa vibra, así como, como de tía, ella, que te puedes sentar a tomarte un café con ella sí. y por horas. Bueno, yo tengo la fortuna de ser su amiga, de ser muy cercana de ella, aparte de todo lo profesional. Pero sí, Elba es como si fuera el tío Simón, porque forma parte de, de lo que somos, de nuestra historia, de lo, de lo que nos gustaba, de lo que vimos. Y ella estuvo en cine, en televisión, en radio, en teatro. Entonces se convirtió en una persona que, que era nuestra, es nuestra Elba. Claro, claro. ¿Y con qué actor o actriz te gustaría trabajar? Bueno, imagínate tú comer el strip. Ah, bueno. Pero ¿por qué no? O no? sea, eso, eso me parece la, la diosa de las diosas, la punta de la pirámide de las actrices. 100%, 100%. ¿Y cuál es tu género musical favorito para, para cantar? No tengo uno favorito. Tengo, o sea, escucho todo tipo de música, desde la ópera, pasando por jazz o blues, eh, pasando también por los ritmos latinos, la salsa, el merengue y la bachata. Eh, me gusta la música angloamericana, me gusta incluso los éxitos de radio, 
yo escucho de todo y yo no me caso con una sola cosa. Pero si me pones a escuchar lo que me pones a escoger lo que más escucho en general, sí, algo como tipo el Fitzgerald, eh, jazz, blues. Okay. Sí, de, de hecho, en tu, canción, en tu canción de Fever este, también tienes una fusión de ritmos. Al principio sí. sonaba así como jazz, me sentí un poco, un poco como el musical de Chicago sí. y de repente metes como una salsa y sale tu lado latino. Y sí, wow. eso es un poco lo, a lo que yo he jugado siempre. De hecho, yo tengo un, mi primer disco como, como autora, se llamaba Buscando una canción y estaba incluido allí el Summertime, el estándar Summertime que todo el mundo conoce. Y también jugué con eso. Dije, yo vengo del canto lírico, vamos a jugar con esta parte lírica del Summertime, que fue originalmente, para que se transforme en jazz y en blues, y eso fue lo que pasó en el arreglo. Entonces yo, yo me la paso pegando una cosa con otra, aunque no tenga nada que ver, pero tratando de fusionar. No, 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 increíble para mí. A mí, a mí me encantó. Eh, ¿Te puedo pedir un favor? Sí, cuéntame. Ya que hemos nombrado tanto a la Chirley, ¿puedes decir para esta fan arrástrame con el mejor tono de la chile. Pero arrástrame, arrástrame de la tía. tía pero de la tía. Decían juntos. Te decía de impacto. De yo impacto. Decía, yo no voy a pasar desapercibida. No, no, o sea, a, a mí no se me olvidan la cantidad de cosas que inventábamos y que además estaban escritas. Como, Eso oye, bueno, es que me, tienes, me tienes entre la espalda y la pared. Esto no puede ser. Cosas como estas yo tengo, bueno, millones, millones, colecciones. Eso te iba a preguntar, sí, el tema de la, la frase de impacto o el día de arrastrame o, o todas esas ocurrencias, ¿eso estaba en el guión o salía de repente en, en, en escena? Parte sí y parte no. El arrastrame fue invención de Milena, o sea, ah. eso lo, lo hizo ella y como gustó se quedó. Sí. El de impacto también era una cosa que yo usaba a diario, o sea, era, okay. era parte de mi vocabulario diario y se lo regalé al personaje. Ya después de que lo regalé, cada vez que yo decía de impacto fuera de, de cámara, la gente que ah, como la popular. Y yo digo, no, la popular lo hacía como yo, pero bueno, ya ni modo, ya se lo regalé. Ya no, ya, ya no puedo decirlo con naturalidad. Pues. No, bueno, de hecho, mi mejor amiga y yo todavía decimos arrastrame y todavía decimos arrastrame. de impacto. No, a mí me impresiona y me maravilla cómo un personaje pudo tener tanta fuerza que hoy por hoy todavía yo pongo cualquier post y me ponen, la popular, un abrazo, Chirley. O sea, siempre, siempre. No, eso no se olvidó. Por eso te preguntaba si quizás representaba para ti lo mismo que Cacique para, para Edgar. Yo creo que en algún, momento, en algún momento, cuando te veamos triunfando en Hollywood, lo va a representar. Lo sabremos. <risas> lo sabremos. Bueno, Marieke, muchísimas gracias, de verdad, por, por tu tiempo. Eh, wow, increíble hablar contigo me transmitías no, esa vibra por redes de ser una persona súper super sencilla y efectivamente lo eres no, gracias a ti, gracias a ti eh, te mando un abrazo enorme y, y qué chévere estar en contacto por esta vía ¿no? claro, claro que sí, 100% y bueno, cuando salga tu nueva música por favor, me encantaría tener la primicia si quieres hacer otra entrevista para promoverlas, etcétera estamos bueno, a la orden también por este medio aquí en Nueva York estupendo, te voy a mandar por privado el tema Seguro. Muchísimas gracias, Mariaca. Bueno, un abrazo. Gracias a ti. Bye. We really need new phones. T-Mobile will cover the cost of four amazing new iPhone 15s, and each line is only $25 a month. New iPhone 15s? It's better over here. Only at T-Mobile get four iPhone 15s on us and four lines for $25 per line per month with eligible trade-in when you switch. 
Minimum of four lines for $25 per line per month with auto pay discount using debit or bank account. $5 more per line without auto pay, plus taxes and fees. Phone fee at 24 monthly bill credits for all well qualified customers. Contact us before canceling account to continue bill credits or credit stop and balance on required finance agreement due. $35 per line connection charge applies. Ctmobile.com. Protect your vehicle's engine with a full synthetic oil change and save with Mobile One at O'Reilly Auto Parts. Purchase five quarts of Mobile One full synthetic motor oil and receive a $10 O'Reilly gift card after rebate. See store for details. With your Mobile One purchase, you'll also receive two times points during Old Rewards Bonus Points Month at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. We get it. Attention spans just aren't what they used to be. Heads in social media and eyes on Netflix. But what do people do with their ears? Well, for one, they're listening to audio. Americans spend 4.4 hours with audio every day. Oh, and you want the proof? Well, you just sat through this ad that's now approaching 30 seconds. What could you say to a potential customer in 30 seconds? Let Odyssey put together a media plan tailor-made for your unique marketing needs. Advertise with Odyssey. Visit ads.odyssey.com.